0: ¿Para qué estás haciendo esto? Y esto uh -huh. es muy importante, Diego, porque esta es tu intención y tu intención es tu ancla. Es lo que deja ver al consumidor si te mueves desde la congruencia. Entonces, todo lo que hagas tiene que ir de la mano de tu ancla, tus redes sociales, tu imagen, tu página web, tus podcasts, tus, tus temas, tu blog, los servicios que ofreces a la gente que invitas. Y una premisa importante que recordar aquí es que el dinero no es lo único para lo que haces lo que haces. El dinero es un producto de...
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes On School, el programa en que te traigo expertos para enseñar lo que normalmente no se aprende en la escuela sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. Hoy mi invitada es Mari Palacios. Mari es la Chief Digital Officer de Alejandra Llamas Inc. y directora general del Instituto MMK. Mari ayuda a co-crear marcas que ayudan comunidades y generan cambio a través de aplicaciones, plataformas digitales, estrategias de negocio y más. Tiene más de 17 años de experiencia con marcas como L'Oreal, louder Sony y Nokia, además de otras marcas personales y startups. Su objetivo es crear un cambio social positivo a través del contenido digital, maximizando y optimizando experiencias y oportunidades para las personas. Y justamente hoy hablamos sobre cómo crear marcas desde la innovación y la conciencia, así que te invito a que te quedes y disfrutes de este episodio con Mari Palacios Mari, bienvenida a un episodio de Dementes On School gracias por estar aquí conmigo el día de hoy eh, la gente no sabe pero tenemos ya, no sé si será un año de conocernos a lo mejor un poco más de, de cuando me tocó verte en persona acá para, para la presentación del libro de Ali y cosas así pero yo sé que, o la, algo que la gente no sabe, es que estás detrás de, detrás de cámaras eh, todo el tiempo haciendo que eh, todo suceda, ¿no? Este, lo visual, lo, lo, las apps, eh, el tema de, de lo auditivo, muchas veces hasta te metes en temas de, de branding, de marca, todo, todo sabes hacer y lo que no sabes hacer lo averiguas. Sí, total. Pero, me gusta mucho, algo que, que, por la razón por la que estoy aquí, o sea, hoy vamos a hablar, para quien esté, de que, de que este güey habla demasiado y no sé de qué vamos a hablar, vamos a hablar de cómo crear una marca, pero desde el tema de la innovación y la conciencia, y es algo que justo me llamaba mucho la atención, porque todo lo que, lo que platicamos y lo que, lo que hace siempre está metido el tema este de, de, de ser consciente, de, no sé cómo llamarlo de forma para hacerlo más coloquial, pero tienes una percepción del mundo muy distinta a la que el, norm, las personas normales lo hacemos. Entonces, me interesa mucho entender este, este approach este ese acercamiento a la creación de una marca, eh, tanto personal como empresa y demás, desde esta óptica. No, Entonces, ya hice una la introducción gigantesquísima, pero eh, por ahí va. Entonces, Mari, bienvenida. Vamos a hablar de cómo crear una marca desde la innovación y la conciencia, dime cómo empezamos. ¿Cómo empezamos? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay del, del tema de hacer branding
0: como tal? ¿Qué opinas? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme. La verdad es que a, a nivel de todo lo que haces, lo que representas, la persona que eres, te admiro un montón. Eh, me, me, regresa, ti, me regresa la ilusión y la esperanza de la <risa> generación milenio, así que... <risa> esa parte me, me, me encanta de ti y um, hablando de este tema de eh, crear una marca desde la innovación y la, y la conciencia es una propuesta hay muchísimas esta es una más y uh -huh. se refiere a esta idea de que para iniciar un proceso de creación primero tiene que haber un proceso de introspección y de autoconocimiento okay. ¿okay? antes de iniciar este proceso creativo y, eso, y la razón por la que hago esa propuesta es porque eso va a ofrecer claridad en un camino que a la larga va a tener muchas vertientes. Y en algún uh -huh. momento te mencioné esta analogía de que es como montarte en un barco, uh -huh, echar rumbo, y no saber a dónde vas ni para qué. Ajá. Uh -huh. Entonces, va muy de la mano con esa premisa. Y fue un proceso que creé en el transcurso de los años en los que he trabajado con eh, multiglobales, con startups, con marcas personales. Y es una manera de crear clar claridad en el camino en el que estés. ¿Okay? Okay. No, di no digo que sea la fórmula perfecta, creo que va a resonar con ciertas personas y tal vez con otras no. Pero creo uh -huh. que cada persona tiene que determinar qué le funciona y pues si a alguien le funciona, pues vamos, les va a ahorrar tiempo y energía.
1: Claro. No, y obviamente aquí lo manejas, o sea, me faltó decir que tú estás planteándome cinco pasos, habrá quien diga, ah, me funciona la, así uno tras otro, y hay quien diga, esto me suena, esto no. Eh, pero de entrada ya es una forma de organizar un poco la información, que cada, cada paso tiene una cantidad de matices eh, infinita, ¿no? Pero entonces, ¿Con qué empezamos? ¿O sea, ¿Cómo empezamos a entender esto? ¿Cuáles serían las premisas o empezamos con
0: los pasos de una vez? Creo que, creo que explorar las premisas. Hay tres premisas principales en, esta, en este proceso. Y la primera sería que todo proceso de creación requiere de riesgos. Y la clave okay. en todo momento es la confianza. Y cuando okay. hablo de confianza, estoy hablando de la confianza en el proceso de que van a haber altos y bajos de que van a existir momentos de inspiración y momentos productivos van a haber otros de cansancio y de duda va a parecer que has tomado la decisión incorrecta pero lo importante aquí es recordar que todo es parte de un proceso de crecimiento y de transformación que todo esto está pasando para ti y para lo que estás creando en el momento ok,
1: okay. sí porque y, y te pasó un montón de veces o sea de creo que vamos bien y luego después de un mes, no, siento que estamos mal y luego otra vez siento que estamos, y así va, sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero pero a mí me hace mucho sentido lo que me dices de, es parte del proceso y confiar en que, pues sigues avanzando, ¿no?
0: Claro. Ahora, sí. la segunda premisa sería que la única manera de saber si algo va a funcionar o no es que lo tienes que hacer, es hacerlo, uh -huh. Okay. y esta me encanta porque va de la mano con una de las características de lo que, denomina, lo que se denomina un líder moderno y este, esta denominación la hace este autor que me encanta que se llama Adam Grant tiene uh -huh. un libro maravilloso que me encanta que se llama Originals uh -huh. y él dice que estas son personas que los líderes modernos que no tienen, tienen más miedo a no intentar algo que intentarlo y supuestamente equivocarse Okay. Okay. Y son personas que tienen la mayor cantidad de proyectos que no llegan a nada, que no surgen, uh -huh. porque son los que más intentan las cosas una y otra vez.
1: Ok. O sea, es, este, es este, esta persona que le dice, no, es que ya empezaste esto, y ahora empezaste esto, y ahora empezaste esto, y parece que no va a llegar a nada y de repente, pum, dio con algo. Correcto. Okay. Y no
0: tienen no tienen miedo a seguir intentando no tienen miedo al fracaso, tienen es, ma, mayor es el miedo que tienen de no llevar algo a cabo. Ok. okay. entonces hay que hacerlo. Ok. Y la tercera sí, es... ¿Y sí si
1: sí, 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 sí me da miedo hacerlo?
0: Es normal, estas son personas que sí son humanos, sienten miedo. Ok. Sí. Ok. Ok. La tercera es que es 100% posible crear algo que sea rentable y que ames hacer, pero el primer paso es que te tienes que deshacer de las excusas. Ok. Ok. Entonces, estas, las excusas son un somnífero para arrancar cualquier idea. Uh -huh. Ok. Y son patrones de pensamiento que desarrollamos y que practicamos muy, muy bien desde la niñez.
1: Ok. Ideas limitantes.
0: Correcto. Entonces, por ejemplo, soy, estoy muy viejo para esto, no tengo tiempo, soy muy joven, siempre he sido así... Y parecen, uh -huh. parecen ser ciertas. A ver, te puedes sentar con alguien y te puede presentar muchísimas ideas de cómo sí es cierto, pero son. Uh -huh. muy, a la larga sí son una excusa.
1: sí no me queda claro, he escuchado un montón de personas. O sea, antes de empezar, por ejemplo, el podcast, me tocó escuchar un montón de personas que decían a lo mejor es que eh, soy muy joven para hacer una película o soy muy joven para tal o soy muy grande y a través del podcast he conocido personas que son justamente la excepción en teoría de la regla de pues este cuate empezó a hacer películas bien joven este cuate empezó a hacer eh, tal cosa tal cuando en teoría no se podía y que han estado de, debatiendo o cancelando las excusas que mucha gente tiene entonces creo que cuando le buscas para ambos lados encuentras eh, quién sí y quién
0: no ha podido a pesar de total y son personas que es, se han acostumbrado a reemplazar el pero por el para. O sea, quiero llevar a, a cabo ver. esta idea, pero estoy muy viejo. Pero estas son personas que habitualmente piensan, quiero llevar a cabo esta idea, pero ¿quién tengo que ser para llevarla a cabo? ¿Tengo que aprender mm -hmm. constantemente? ¿Tengo que atreverme? ¿Tengo que desafiar el status quo? ¿Tengo que aceptar lo que venga? Entonces okay. tienen esta, esta manera habitual de pensar que en lugar del pero usan el para entonces
1: esas son las tres premisas muy okay. fácil confiar eh, a empezar a hacer y quitarme las excusas correcto okay. tomándose en cuenta dijimos ok ya va te la compro Mari por más que me cueste voy a dejar de tener excusas y dejar de hacerme güey y, y empezar a hacer y voy a confiar en que el, se van a dar las cosas ¿cómo empiezo? ¿cuál es mi paso número uno? Ok.
0: El paso número uno, y es y, y estos no son pasos de cosas que tienes que hacer, ¿ok? Porque la idea de, de, de esta propuesta no es seguir llevando a cabo la fórmula perfecta de los 10 pasos de, que tienes que hacer para que se te dé todo. En okay. este caso es quién tienes que ser, en quién te tienes que convertir, ¿ok? okay. Necesariamente para poder hacer eso tienes que conocerte a ti mismo. Okay. Entonces, el primer paso es, ¿qué marca quieres dejar en el mundo? Uh -huh. ¿Cuál va a ser tu aporte a este mundo? Y para eso, una pregunta esencial es, ¿cuáles son las creencias que rigen en tu vida? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo pienso que todo lo que se hace con amor florece. Es una creencia constante en mi vida, la aplico en el trabajo, la aplico con mi hijo, la aplico en el jardín, la aplico con la comida, lo aplico en todo, en, se convierte en un patrón en el que rigen todos los ámbitos de mi vida. Necesariamente cualquier marca que yo cree, cualquier idea que yo lleve a cabo va a ser una reflexión de esa creencia.
1: Okay. ¿Sí? ya lo entiendes.
0: Una marca es el reflejo de quien la crea o quien la lidera. ¿ok? Entonces no es sorprendente cuando de repente en una marca multiglobal cambian a, 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 al chief executive officer y la cultura entera de la empresa cambia.
1: Eso es lo que yo, es lo que yo no entendía y hace poco me cayó el 20 donde o si sea, sí, tu empresa sí es una extensión de, de quién eres tú. O sea, al menos si tú eres el que la está dirigiendo o el fundador y demás, sigue esos patrones. De, de, de tus hábitos, tu forma de pensar, tus creencias se, se ven
0: en la empresa. Supongo sí, que por eso per estás... se permea, se permean en la marca. Exacto. Entonces hay hay un ejercicio bastante divertido que le pongo a, a las personas que toman mi curso que es pregúntale a cinco personas diferentes si tuvieran que describir a Diego en tres adjetivos qué tres adjetivos te darían a cinco personas diferentes. Puede ser tu esposa, compañeros de trabajo, amigos, familiares. Tres adjetivos que describan a Diego. Okay. ok. Y vas a empezar a notar un patrón. Esas cualidades son las cualidades que van a regir tu marca.
1: A ver, y hay una duda. ¿Tú sí crees que es mejor justo seguir esos patrones para mi marca? O decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una marca para otro tipo de personas en otra industria, algo que ni siquiera yo compraría, pero porque veo una oportunidad de negocio ahí. ¿Cuál es tu postura ante eso?
0: Es posible, pero necesariamente tus creencias se van a permear en cualquier cosa que hagas. Y más adelante vamos a hablar de la ley de la difusión, de la innovación, okay. en donde al entender esa, esta teoría te das cuenta que da igual qué producto vayas a, a, a llevar al mercado. Ok. Ok, porque lo que realmente se permea allá afuera son tus creencias. Está,
1: está, ya, ya sé que vamos empezando, pero me está gustando mucho esto porque no es lo que tiendes a escuchar o no es lo que tiendo a escuchar. No, que es no este como como todo parte de qué quiere el cliente o qué es lo que se está vendiendo o cuáles son las tendencias o cuál es tal. Y ya de últimas, pues si, si hace clic contigo, pues está muy padre. Pero aquí tú estás partiendo completamente con lo opuesto y es quién eres tú. O sea, ¿qué, qué resuena contigo, qué te gusta, cómo te describe la gente. Y de ahí vamos a partir para hacer todo lo demás de la marca.
0: Claro, porque, a ver, el consumidor toma decisiones en base a su, neo, a su neocortex. ¿okay? Uh -huh. Y esa es la parte emotiva del cerebro. Uh -huh. Necesariamente para tú emanar una emoción tienes que crear creencias en común con esa audiencia. Ok, ok Por uh -huh.
1: eso es, por
0: eso es, por eso este, esta indagación de quién eres, qué crees, qué reflejas, cómo te ven los demás.
1: I like it, me gusta. Entonces hago ese ejercicio, escribo a cinco personas, dime qué tres adjetivos o cualidades me describen y ahí voy a empezar a notar patrones.
0: Empiezas a encontrar patrones de, 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 de cómo te ven los demás. De, para mí, si yo tuviese que describirte en tres adjetivos, yo diría que eres una persona curiosa, ¿okay? mm -hmm. eres mm -hmm. y que eres innovador. Dime, más. Y que Dime eres,
1: más. Dime más. <ríe> sí. ¿Soy Entonces, qué?
0: Divertido. Entonces <risa> da igual que sea un podcast, que sean un par de zapatos, que sean unas vitaminas, que sea lo que sea. Tu yeah. marca va a tener esas cualidades.
1: Ok. Ya, ya te capté.
0: Okay. Entonces, super, super. una parte también, otro ejercicio que, que siempre les pongo a hacer es, ¿para qué estás haciendo esto? Y esto uh -huh. es muy importante, Diego, porque esta es tu intención y tu intención es tu ancla. Es lo que deja ver al consumidor si te mueves desde la congruencia. ¿Okay? Entonces, todo lo que hagas tiene que ir de la mano de tu ancla, tus redes sociales, tu imagen, tu página web, tus podcasts, tus, tus temas, tu blog, los servicios que ofreces a la gente que invitas. ¿Okay? Y una premisa importante que recordar aquí es que el dinero no es lo único para lo que haces lo que haces. ¿Okay? Uh -huh. El dinero es un producto de...
1: Okay. ¿Cuál sería un ejemplo? ¿Cuál sería un ejemplo de un para qué?
0: Ok, un para qué... Por ejemplo, es eh, desafiar el status quo. ¿Eso sería un para qué? La rebeldía. La innovación. Okay. Una intención es algo que no se mueve. ¿Ok? Y, ¿Y es bien? lo suficientemente gen genérico que puede permearse tanto en una página web como en un podcast. ¿Ok? Ok.
1: Y, Pero es algo que hay que tener presente todo el tiempo.
0: Todo o sea, No se
1: te puede olvidar porque o sea, ese para qué con el cual iniciaste lo que estás iniciando. Correcto. Y es muy fácil, es muy fácil que de pronto, ah, es que ahora está de moda esto, o es que ahora me dicen que tal, o la pandemia, entonces te tiemblan las piernas y te cambian el para qué, o sea, o, o si se te olvida el para qué, te vas con
0: cualquier cosa. Pues es, y, y también te ofrece mucha libertad, porque tú puedes mm -hmm. hacer cualquier cosa siempre que lo ates a tu ancla. Siempre que seas fiel a tu intención. Y la razón por la que esto es importante es porque para crear algo vas a requerir una cantidad significativa de energía y dedicación y por un periodo sostenido de tiempo. Ok. okay. Entonces, ahí estamos claros en cuanto a la marca que quieres dejar en el mundo.
1: Súper. Ese es el paso número uno. Este es glose, es número uno.
0: Esta es la número okay. uno. Okay. ok. Vamos a la número dos. Ok. Ok, que sería la visión de tu marca. Ok. okay. Y la visión... No, de...
1: Perdón que te interrumpa, ¿cómo es diferente la visión? que es que este? ¿Para qué quiero crear la Como la diferencia entre la intención y la visión. Creo que ya me ibas a explicar y te interrumpí, pero este ya sabes cómo soy.
0: La intención de tu marca va a ser la premisa de tu visión va a ser okay. lo que determine la respuesta a estas preguntas que te voy a hacer ahora y que determinan esa visión de tu marca, ¿ok? okay. Entonces, para tú tener una visión de marca, tú primer, so hay, hay tres elementos muy importantes, ¿ok? Es el líder de esa marca, cómo te uh -huh. conviertes en un líder moderno, en un líder que inspira, ¿ok? Tienes que tener un propósito real que en este caso sería tu intención y el propósito uh -huh. real simplemente es tu intención permeada en todos lados okay. y aplicar la ley de la difusión de la innovación que ahorita voy a explicarte de qué se trata esa ley ¿Okay?
1: ¿Cómo me convierto en un líder que inspire?
0: Okay. A ver, yo te voy a dar lo que yo encuentro como la definición de un líder?
1: No, dame todas las respuestas, Maritona. Dime que no quiero pensar.
0: Entonces, un líder sería, en mi, en mi manera de pensar, un hombre, hombres o mujeres que no uh -huh. solo se están preparando para la visibilidad cómoda del pasado, del ayer, ¿ok? Uh -huh. Sino que están muy conscientes de las realidades de hoy pero también están conectados a esas desconocidas posibilidades del mañana. Son personas que logran percibir el tiempo no de manera lineal, ¿ok? Eso para mí es lo que es un líder, ¿ok? okay. Entonces, son personas que inspiran y esas personas entienden que para ser un líder no, no tienes que tener un rango ser, en, en, el, en el caso de ellos ser un líder es una elección y con esa elección conlleva una responsabilidad ¿Okay? ¿ok? es tu equipo de trabajo es mantener la visión de tu marca siempre congruente es mantener este propósito real presente en todos los canales de comunicación y es una okay. gran responsabilidad ¿ok?
1: sí, definitivo
0: entonces, a ver, ¿quién tendrías tú, Diego, que ser como líder para inspirar a otras personas?
1: ¿Me estás preguntando o quieres que lo piense?
0: Ajá, sí. En este caso piensa en el mundo en general. Que es, ¿Cuáles son algunas de las cosas que a ti te inspiran? O sea, si yo te tuviera que dar un ejemplo, a mí, por ejemplo, me inspiran los actos de compasión. Ya. Yeah. A mí me inspira muchísimo la, la inocencia de un niño.
1: Me emocionan los actos de rebeldía, pero en el buen sentido. O sea, el, con justo lo que es el, el, el desafiar el status quo cuando a alguien le dicen, no puedes, y dicen, ni madres es que no puedo, y sí lo voy a hacer, y lo hacen, uff, eso me, me prende.
0: Te mueve <risa> ¿Ah? muchísimo. Es, esos, aquí en este caso, para cada persona esa respuesta va a ser distinta. Ajá. Pero la emoción es la misma. Sí. Estar en inspiración, in spirit. Ok. Entonces, ¿quién tendrías que ser tú hoy para que lo que tú hagas, dices y piensas cause esa misma emoción en otras personas?
1: Ok. Ah, ok, ok. Ok, ok. okay.
0: No está tan. Yo,
1: yo estoy tomando aquí la clase en vivo. Este, tú, tú, sí. Todo esto, todo esto me, me, yo estoy tomando nota, me está sirviendo bastante. Está difícil, pero y requiere de, de, de sentarte y evaluar e incluso decir, a ver, soy el, o sea, soy el tipo de persona que causaría esto en otra gente, o si me conocieran, o sea, soy congruente, o realmente es una fachada nada más y, y se me va a caer el teatro, ¿no? Es, o sea, es algo... Te reta a ser honesto contigo mismo.
0: Tal cual, sí.
1: Digo, y al mismo tiempo te inspira a decir: Bueno, a ver, tengo que convertirme en este tipo de persona. Entonces, si, quiero, si, si quiero ocasionar esto en otra gente, te, tendría que ser más así que asá y, y te puede dar para el buen lado, ¿no? De decir, Va, me pongo ese compromiso encima y entonces voy a empezar a hacer A, voy a empezar a hacer B, voy a empezar a hacer C que tal vez hoy no hacía porque estoy muy cómodo en mi, en mi posición.
0: Claro, y generalmente sucede al revés. No nos hacemos estas preguntas desde el principio, sino que no una nunca. serie de cosas pasan y, y, y ya nos lanzamos a tener un plan de acción de la marca ABC que vamos a crear, pero todo este proceso de indagación no sucede.
1: Nunca. No, hay gente que nunca en su vida lo hacemos. O sea, no nada más con, una, con el tema de la marca con tal... No sé cuánta gente se ha sentado a, a, a pensar realmente en esto que me acabas de decir, pues digo que yo estoy yo estoy aprendiendo mientras me estás diciendo las cosas y tomando la clase de cuenta ok me Super. encanta
0: pues habíamos mencionado un propósito real y te mencionaba que un propósito real uh -huh. es estar anudado a tu intención, a tu ancla a uh -huh. todos los niveles okay. cómo te comportas con tus empleados. ¿Cómo eres en tu comunicación digital? Eh, ¿Qué emociones emana tu página web? ¿Quiénes son los invitados de tu podcast? ¿Cómo te expresas con, con las personas a tu alrededor? Okay. Okay. ¿Qué productos creas? ¿Con, quién, con qué marcas te, te asocias? Y la tercera de esta sección de la visión de tu marca es esta ley de difusión de la innovación. la innovación?
1: Antes de continuar con el episodio, voy a darte este pequeño anuncio que no dura más de un minutito. Como sabes, nuestros aliados para todos los episodios de Onschool es Collective Academy, la neo-universidad más innovadora e importante de Latinoamérica, y esta ocasión tiene una invitación para ti. Para los que no han podido entrar a su Master in Business and Technology, les recuerdo que a partir de mayo, Collective Academy estaría impartiendo los Collective Labs que tienen contenido de las materias más cotizadas de su maestría. Es una súper oportunidad para aprender algo que puede usarse de inmediato. Así que métanse a dementes.mx-laboratorios para ver toda la información y ya saben, si entran, nos vemos por ahí. Y ya sabes que también todos los enlaces están en la descripción de este episodio. Ahora sí, volvemos con el episodio. Es
0: eso. Te va a encantar.
1: Te lo estoy advirtiendo. O sea, conozco a Simon Sinek, pero no, no había escuchado esa ley. Ajá.
0: La ley de difusión de la de la innovación fue creada por este profesor de comunicación que se llama Everett Rogers. Okay. ¿Sale? Pero hay un autor moderno bastante seguro. Has, has escuchado de él. Y me encanta cómo todo simplif cómo simplifica los conceptos. Se llama Simon Sinek.
1: Correcto. Yo le, digo Simon, yo le digo Simon Sinek, pero sí, Simon Sinek. Okay.
0: <risa> Simon, lo vamos a llamar a nuestro amigo Simon, Simon. Simon, nuestro amigo Simon escribió este libro bestseller que se llama Start with Why. Okay. Empieza por el porqué, qué. Okay. Y él explica la manera ideal que no deberíamos comunicarnos para seguir este proceso de la teoría de difusión de la innovación de Everett Rogers. ¿OK? Y lo hace de una manera bastante simple. Entonces, Rogers propone que existen cuatro elementos para influenciar que una idea se propague. Y la propagación de una idea es la única manera que esa idea subsiste. Si una sí. idea no se propaga, se cesa de existir.
1: Ok, sí, sí, sí.
0: ¿OK? Y dentro de la tasa de adoptar dicha idea, hay un punto en el que alcanza la masa mayor. Ok. Uh -huh de eso se trata sí. esta ley en ley terms o sea así de lo más okay. fácil que lo puedo poner ok ok uh
1: -huh.
0: nuestro amigo Simón <risa> crea estos pasos maravillosos en el que absolutamente todo lo que hagas Diego desde la biografía de tu Instagram hasta eh, la descripción de tu Facebook el above the fold de tu página web tiene que seguir este orden el uh -huh. porqué el por qué es el primero, el cómo y el qué. ¿Okay? Uh -huh. Y el por qué es la conexión emocional que tú haces con tu audiencia a nivel de creencias comunes, el uh -huh. para qué. Uh -huh. okay. Por ende, la pregunta... Está correcto.
1: conectada con mi intención.
0: Correcto. Y está conectado con este ejercicio que te di de cuáles son las creencias que rigen tu vida. Ok. ¿Okay? Entonces, sí yo tengo la creencia de que todo lo que haces con amor florece. Uh -huh. Yo necesariamente voy a salir allá afuera a conectar con una audiencia que cree lo que yo creo. Entonces, esta, este lazo emocional es lo que crea el nivel de lealtad que tú necesitas de esa audiencia. Porque da igual que Apple te haga un iPhone o que te haga unos iPods y tú igual te los pones y los compras. Da igual que te, te hagan una computadora que cuesta tres veces lo que te cuesta una PC y <risa> que es menos efectiva, pero tú vas a salir y vas a, estás haciendo una conexión emocional con esta marca porque ellos creen en la innovación. Okay. Okay. Y no importa qué argumentos okay. lógicos venga un, 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 una persona que ame el Windows o la PC, no uh -huh. va a importar. Okay. OK. Entonces ese es tu porqué. Es ese, ese lazo emocional y son creencias en común. Okay. Uh -huh. el, el cómo es qué vas a hacer para que eso se lleve a cabo.
1: Okay.
0: Uh -huh. y, vamos, y te voy a dar ejemplos tuyos. Okay.
1: okay. Míos. O sea, ya me estás usando mi de. No, ya soy soy soy. No sabía que me ibas a agarrar a a de.
0: <risa> ¿Y está el qué? Y el qué es el producto, el que okay. es el curso, es el podcast, es la computadora, son los Airpods, es lo que vayas okay. a crear.
1: Estoy nervioso, Mari, que me de ejemplo, nadie me avisó, oigan. Okay.
0: Entonces, este chico, Simón, él, él me encanta, Si ¿sí? todo, todo él <risa> tiene muchos videos en YouTube, tienen que vérselos, si entienden en inglés, sí. háganlo, porque tiene una manera muy efectiva de ver la comunicación digital. Y me encanta esto que dice él, de que cuando Martin Luther King estaba en pleno civil rights movement y dio su famoso discurso de I have a dream, él dijo yo tengo un sueño. Este chico no dijo yo tengo un plan. Uh -huh. okay? Entonces él estaba conectando a nivel de creencias comunes con su audiencia. No les estaba dando un plan de 10 pasos de cómo iban a lograr el civil rights movement.
1: Sí, 100% de acuerdo. Okay. Entonces, cuando
0: hablamos, y, por ejemplo, de...
1: Perdón que te interrumpa, pero nomás de escuchar eso te conecta otra vez, o sea, te hace como decir, no mames, yo también tengo ese sueño, o sea, y, y, y ya no importa, no es lo mismo que digas, como dices, este, estos son mis 10 pasos y entonces los voy a analizar de forma fría y te voy a decir, no, yo no creo en esos tres o tal, pero cuando me dice este cuate, yo creo, tengo este sueño de que sea así las cosas, yo me puedo subir a su tren o a su barco. Okay, yo también. Dine sí, el
0: presidente es afroamericano y tú dices, vamos, Martin que yo lo hago contigo. Exacto. Sí, sí. Okay,
1: okay.
0: Y eso es lo que idealmente tienes que lograr con tu marca. Okay. Entonces, si nos vamos a este ejemplo puntual de dementes, ¿ok? Uh -huh. Tú tienes este podcast y pones en tu video de Instagram un podcast sobre cómo llevar tu vida al siguiente nivel. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, si yo te preguntara, por ejemplo, cuál es una de las creencias principales que tienes en tu vida, tú me podrías dar un ejemplo de que se puede hacer más con menos, ¿correcto?
1: Sí, 100%. Siendo que ahora no tú me investigaste a mí más que yo a okay. ti, ¿o qué?
0: Tal cual. No, no. Quería ponértelo en un ejemplo bastante claro sobre la marca tan maravillosa sí. que tú has creado. Okay. Okay. Entonces, si tuviésemos que seguir este esquema de, de nuestro amigo Simón, de por qué, cómo y qué,
1: uh -huh.
0: idealmente la manera que tú presentarías al mundo quién eres, quién es de mentes, quién es Diego Barrazas, es haz más con menos. Aprende uh -huh. a llevar tu vida al siguiente nivel. Un uh -huh. podcast Hosteado por Diego Barrazas. Ok. Ok. Esa es la fórmula es que él ha creado.
1: Buenísimo. Me quedó claro.
0: Todo, imagina todo lo que tú tengas, tu página web, tus redes sociales, los, los invitados que tienes en tu podcast, que tú puedas siempre responder en ese orden lo que estás proponiendo a tu audiencia. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo y qué es?
1: Claro, y cambia el qué es lo que cambia. O sea, por ejemplo, ahorita que ya hicimos tu ejemplo, todo lo que hacemos en, en, bueno, todo lo que yo hago a nivel personal o lo que me motiva, lo que me mueve, lo que me inspira es ayudar a otras personas, justo como dices, a llevar su vida ese paso más allá y a fin de cuentas alcanzar su potencial, ¿no? A través del podcast lo hago trayendo invitados como tú, como cualquiera de los demás que te enseñan o te ayudan Justo, esa, esa respuesta que necesitas para dar ese siguiente paso. Pero a través de los cursos en línea, lo mismo, cómo hacer, cómo hacer dinero en línea, cómo hacer tu podcast, cómo hacer tal. Pero incluso tenemos los suplementos, los nutrópicos y son justo para que descanses mejor, tengas más energía. Entonces, ¿el qué es el que cambia?
0: El, el qué es el que cambia, pero tu esencia, la esencia de tu marca no. Okay. Entonces, da igual que sean suplementos y da igual que sean cursos en línea. O sea, tu audiencia va a querer absolutamente todo lo que tú les ofrezcas. Ok. okay. ¿Por qué? Porque ellos creen en hacer más con menos.
1: Perfecto. Súper. Entendido.
0: Entonces ya tú la hiciste al revés. Pero imagínate que estás creando algo y ya Ajá. tú este campo ganado.
1: Y te da libertad, como tú dices, de poder hacer... O sea, si ya tienes el por qué y tienes el cómo... O sea, que a lo mejor el cómo es eh, siendo práctico, siendo sinceros o siendo con un estilo súper bonito lo que sea. Ya tú, tú qué es donde tienes la libertad de decir, bueno, ahora vamos a hacerlo a través de esto. Mañana vamos a hacerlo. Vino la pandemia y ahora todo es digital. Bueno, a través de un producto digital voy a poder seguir cumpliendo con mi cómo y con mi por qué.
0: Tal cual. Y esa audiencia que tú necesitas. Para, para estar en business ellos van a conectar mm -hmm. contigo no por lo que ofreces ellos van a conectar contigo porque ellos creen lo que tú crees okay. y eso es lo Bien que eso. propone eh, Simón eso es lo que propone y nuestro no <ríe> amigo Rogers también ok,
1: okay. entonces hasta llevamos uno, pensar en la marca que quiero dejar en el mundo que era este, este tema de, de quién soy y, y cuál es mi intención y, y, y cómo me describo y número dos, la visión de mi marca, ¿no? O sea, ¿qué es el número tres?
0: La número tres sería la planificación desde un propósito real, ¿ok? Ajá. Entonces ya pasamos este proceso en el que indagaste quién eres, cuáles son tus creencias, cuál es tu intención, cómo permeas eso dentro de, en el paso dos, cómo permeas eso dentro de la visión de tu marca y lo que vas a hacer de aquí en, en adelante. Entonces ya aquí entramos, ¿Ok? En, en el hacer. Pero uh -huh. un hacer que va a estar siempre anclia, anclado a, a tu intención, a tu propósito real. Okay? Uh -huh. Entonces, en, en esta etapa, en, empiezas a, si sí empiezas a adentrarte en entender qué es lo que estás proponiendo: ¿es un producto, es un servicio, es un producto informativo, es una suscripción? ¿Quién, ¿Cuál es el estudio de tu mercado? ¿Quiénes son los big players? ¿Qué están haciendo? ¿Qué les funciona? pero no desde un lugar en donde tú vas a salir a copiar lo que otros están haciendo, es entender qué ya se ha manifestado en el plano material. ¿Ok? Sí estás viendo cómo hay una diferencia. Sí, sí, sí. Porque aquí la pregunta principal es ¿qué necesidad hay aún en el mercado? Muy bello lo que hace fulanito de tal, me encanta su producto, cómo lo hace, cómo lo lleva a cabo, pero todavía me quedo con estas ganas de... Esas ganas de, esa, esa necesidad en el mercado va a ser tu factor diferencial. Entonces, aquí también empezamos a estudiar un poco más sobre las tribus. ¿Quién es tu audiencia? Y habíamos explicado anteriormente que tu audiencia son las personas que conectan con lo que tú crees, ¿ok? Uh -huh. Pero más allá de crear un perfil tradicional, como es género, edad, localización, geográfica... ¿okay? Sí, los
1: demográficos.
0: Ajá. Aquí vas a preguntar es, ¿qué les preocupa? ¿Qué no los deja dormir en la noche? ¿Qué quieren solucionar? ¿Okay? Porque es que tu audiencia ideal, Diego, está pacientemente esperando que tú les digas qué es lo próximo que tienen que hacer. Okay. ¿Okay? ¿Qué nuevo libro se tienen que leer? ¿qué nuevo podcast se tienen que echar? ¿a quién más tienen que seguir? ¿qué curso nuevo tienen que tomar? entonces todos estos pasos de indagar quién eres cómo es tu marca, qué visión tiene cuál es tu propósito de manera que tú puedas conectar con esa audiencia la que va a estar mm -hmm. ahí pegada por años y años y va a, no importa qué ofrezcas porque ellos creen lo que tú crees le van a, le van a echar ganas y luego entra aquí en esta sí, sección. Sí, sí.
1: perdón, que entre, pero, si, pero si la, si la marca, o sea, este caso estamos haciendo la, la, la analogía con, con el podcast a lo mejor, pero si fuera un producto o un servicio, ¿cómo, cómo entra el tema de la tribu ahí? ¿Cómo, ¿Cómo juega eso?
0: Ok, si tú estás ofreciendo un producto o un servicio, ese producto o servicio tiene que ser una representación de tus creencias. Okay. O sea, si tú, si tú crees en, 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 si una de tus creencias es que la innovación es esencial en el día a día, todo lo que tú ofrezcas a nivel de productos y servicios tiene que ir de la mano de eso.
1: Ya. Yeah. Y voy a traer a la tribu que cree lo mismo que yo.
0: Correcto, que creen en la innovación.
1: Ok. okay. Que en unas ocasiones se convierten en estos early adopters, y, y son estas personas que dicen ah, no sé si ha funcionado o no pero ya lo vi ese nuevo dispositivo y te lo voy a comprar porque creo lo mismo que tú crees que es avanzar la tecnología a tal cosa correcto bien ah, ¿te entendiendo no. ah,
0: tú estás haciendo muy no, no.
1: no, 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 no duro no soy tan burro como pensaba
0: <risa> y luego aquí entra lo que es la fórmula de la singularidad ¿ok? Uh -huh. y esta fórmula se refiere a que es una combinación de lo que amas hacer, o sea, lo que te inspira, lo que no contabilizas, que no importa cuántas horas le metas, es lo que uh -huh. vas a hacer, así no te ganas un peso, ¿ok? Uh -huh. Y lo que te hace diferente a lo que ya está allá afuera. Por esta razón, el estudio del mercado, qué, qué hacen, qué soluciones están trayendo, ¿ok? Uh -huh. Y lo haces... Eh, Aquí hay preguntas importantes que te puedes hacer. ¿Cómo te gusta trabajar con otras personas? ¿Qué necesidades insatisfechas existen? Aquí una práctica muy importante es aprender a decir no a ciertas cosas. Usar el no como diseño, ¿ok? ¿Cómo como diseño? ¿Cómo como diseño? El no es una herramienta muy importante para diseñar tu vida. En el aspecto de si tú estás eh, seguro de cuál es tu intención con tu marca qué es lo que quieres llevar a cabo, cómo lo quieres hacer y qué quieres hacer. Pero está bastante, te da muchísima tentación que te hayan invitado a, a un programa nuevo que tiene que ver con el fitness, de, o sea, las cinco maneras de ejercitar todos los días. Uh -huh. Tú tienes que determinar en ese momento si ese endeavor, si eso que vas a hacer va en congruencia con la visión de tu marca. Okay, entonces no le puedes decir sí a todo.
1: Sí, o sea, el decir no es tan, o sea, no es ausencia de algo, es también es tomar una decisión que te está moldeando o va moldeando lo que es o sea, tu producto o tu, o tu servicio. ¿no? Es como si tuvieras una pieza de mármol y cada no es quitarle un pedacito, pero que al fin de cuentas estás está ayudando a que surja la figura que está en el centro. Correcto. No, o sea, o sea a eso te refieres con el no como diseño. Eh,
0: y, y, y lo interesante aquí es que el no no necesita explicaciones, ni justificaciones.
1: Pero es bien difícil.
0: Si tú lo dices, habrá cadabra.
1: Así es cierto. Es que esa es la parte padre que tienes tú, Mari, y que saben mucho de cosas de esas, de, 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 ¿cómo se le puede decir? De de nivel de conciencia más alto ¿qué tendría que hacer? a ver, ¿cómo, ¿cómo alguien como tú le dirías que no a alguien más? te invitaron a grabar un, un episodio de un podcast que crees que no hace sentido con lo que estás haciendo o te dijeron oye, por favor, necesito que esta, esta, una plática en línea este, a tal audiencia por favor ¿cómo dices que no?
0: Ok, a ver, eh, la versión larga sería me cae que no.
1: <risa> quieres ser más larga?
0: Y la cuarta es no.
1: <risa> Así. Oh, Allá. Yeah. Oye, pero ¿por qué?
0: No, porque no va de la mano con lo que estoy tratando, a lo que le estoy poniendo energía en este momento, pero gracias. Thanks, okay. but no thanks. Buenísimo. Ajá.
1: Es difícil. Bueno, no sé. Creo que es no creo que para que más bien es muy fácil. Correcto. El, el a veces animarte a decirlo. Otra vez, por lo que qué va a pensar la otra persona, pero que si la otra persona o que todo este drama este que traes en la cabeza te, te hace decir no, pero las palabras es fácil decirlas. Las son lo primero que aprendemos a decir de chiquitos.
0: Sí, parece que lo que está difícil son todos tus pensamientos alrededor de decir una palabra que tiene dos, eh, dos letras, la... N-O. <risa> me
1: ríe la versión larga. <risa> estás muy mal. O sea, estás muy bien, pero qué bárbaro.
0: Sí, pero me cae que no. <risa>
1: <risa> ok. Entonces, Entonces... Ese,
0: esos son los elementos del paso 3 Ok.
1: Reca recapitulando marca que quieres dejar en el mundo la visión de tu marca y planificar desde un propósito real correcto nos quedan dos pasos
0: Ajá. vamos al cuarto la comunicación en la era moderna a ver okay. entonces esta, esta fase es, es una fase de aprendizaje básico de los tipos de contenidos que existen que tiene mucho que ver con el contenido gratuito cómo crear nuevo contenido lo que están haciendo, eh, y, y lo, lo pueden ver muy claramente ahora que estamos en cuarentena, en el mundo entero, y ves tanta información allá afuera. Entonces existe, esta pregunta surge mucho y existe mucha confusión. ¿Debería abrir mi canal de YouTube? ¿Debería ser privado o público? ¿Debería ofrecer tanto? Lives,
1: y, hacer en vivos.
0: Regalar tanto contenido, ¿ok? ¿Ok? Y aquí el propósito es entender que cada marca tiene necesidades diferentes en base a su visión, ¿okay? En base a su audiencia y en base a su plan de acción. Y que primero tienes que tener claro todo lo que hablamos anteriormente antes de decidir y tomar, o sea, de tomar cualquier decisión sobre el contenido que vas a crear, compartir o no compartir. Entonces, eh,
1: ¿tienes algún ejemplo? ¿Tienes algún ejemplo de cómo se podría ver esto? O sea,
0: Mira, un, un ejemplo bastante claro sería, eh, por ejemplo, tu podcast, que tienes uh -huh. tantos invitados, tanta información que ofreces al público y es información de alto valor. Tiene mucho valor lo que compartes allá afuera y lo das gratuitamente. Esto es un podcast uh -huh. abierto a raimundo y todo el mundo. ¿okay? Uh -huh. Y al mismo tiempo tienes tus cursos digitales donde la, la persona tiene que pagar un costo adicional por llevarse un aprendizaje eh, aparte. Entonces, lo que surge con muchas marcas en este caso es, pero cómo vendo mis cursos si ya estoy a través de mis podcasts ofreciendo absolutamente todo de manera gratuita. Uh -huh. ¿Okay? A lo que yo te diría va a depender de cuál es la visión que tiene tu marca. Si tu visión es que una persona aprenda a llevar a su vida a otro, a un nivel, a, a subir su vida de nivel, okay. Uh -huh. El, el que tenga que aprender a hacerlo no lo va a aprender a través de un podcast lo puede aprender a través de ciertos pasos y cierta dinámica que tiene que seguir en un curso en particular okay. entonces eso justificaría porque tú tienes todo este contenido abierto al público tú quieres uh -huh. también que las personas puedan ver que tú haces preguntas importantes que vienes desde un lugar de curiosidad de autenticidad en el que tú sientes que todo esto que estás haciendo es genuino para ti entonces eso sería un ejemplo de por qué tú no tendrías que cerrar toda esta información que estás ofreciendo entonces ese, esa respuesta no es igual para todas las marcas
1: Ajá, es justo lo que dices se cambia de acuerdo a cada quien y el propósito y la visión y la marca que queremos dejar cambia por completo o no bueno, por completo pero es, es otro boleto
0: sí entonces, yo no creo que exista una fórmula perfecta para, uh -huh. para de una marca. O sea, no siento que dos marcas puedan compartir la misma fórmula y que vaya a resultar igual, sino ya todo lo que se hace a nivel de empresas y de mercadoctenia ya, ya, ya pasaría por el método científico y todo el mundo lo podría replicar y ese no es el caso. Sí. Okay. Okay. Entonces, ahí, eh, aquí entramos eh, en un programa que yo ofrezco, entramos un poco en la explicación de cuáles son los canales de comunicación digital, cómo son las redes sociales, el, todas estas, estas sílabas de SEO, SEM, PPC, que no sé por qué se pueden inventar tanto, pero no son tan difíciles de entender. Okay. Uh -huh. y, y una persona que lleva una marca no tiene que ser un experto en todo esto, pero es importante entender de qué, con qué se come. ¿Okay? Okay. Y vas a crear un plan de acción y un plan de inversión para todos estos canales de comunicación.
1: Sí, supongo que hay mil, o sea, son muchos canales, son muchas formas, pero ¿qué sería lo...? O sea, de este ratito que tenemos, ¿qué quisieras que se quedaran de, de esa parte? ¿Como los elementos principales? ¿O, o, o qué hago en este paso?
0: Bueno... Esto va muy de la mano con mucha información que ya dan allá afuera en cuanto, por ejemplo, al, al contenido gratuito. El contenido gratuito tiene que ser un teaser. Tiene que ser algo que sí ofrezca valor a, al consumidor, a la audiencia, pero que sea solo un pedacito de algo más que tú ofreces. Okay. Para eso creas contenido gratuito. Okay. Okay? Entonces, en el caso de este podcast que estamos haciendo tú y yo, en el que estamos explicando todos estos pasos y estamos dando toda esta información, esto se va a compartir de manera gratuita. Entonces, sí. lo que tú ofrezcas como tu producto o como tu servicio, tiene que ser por lo menos tres veces más de esto. Ya. Yeah.
1: ¿Ok? Y no significa, que, no significa que rebajes lo que das gratis, significa que te asegures de que lo que cobras esté bien, cabrón.
0: Correcto con la premisa de que siempre dale al consumidor más de lo que espera. Uh -huh. si, si tú te llevas por esa premisa, siempre vas a estar todo, todo muy bien, okay.
1: Okay.
0: Me preguntan muchísimo cuando he manejado ciertas marcas, hay mucha confusión y, y hay mucha complejidad con el tema de las redes sociales. ¿Será que abro, pero Pinterest, pero Facebook, pero YouTube, pero Instagram, pero eh, TikTok? Y mi, mi respuesta siempre es la misma. Abre la red social que vayas, uno, a disfrutar y dos, a participar. Si no, no lo hagas. En este caso, más no es mejor.
1: 100%. Y a ver, tú haces una pregunta relacionada con eso que me acaban de hacer hoy. Arias, imagínate que ya vamos a, hacer, vamos a elegir Instagram como cuenta. Y me dicen, hago, dejo, me decía esta persona, dejo mi cuenta de Instagram o hago una cuenta mía privada que no más tengan mis amigos, hago la cuenta de Instagram mía, pública y hago la cuenta de Instagram de mi marca ¿tú qué harías?
0: ok, dependería de cuál es tu intención, si tú quieres que si tú eres una marca, si Diego Barraza es una marca okay, ¿por qué harías una cuenta privada donde nadie pueda entrar ni ver lo que haces? que uh -huh. eso también puedes decidirlo que ya decides que ya Diego Barraza se va a quedar en su casa con su, uh -huh. con su esposo y su hijo y ya, uh -huh. ya, ya todo es de mentes eso también es es válido ¿okay? uh -huh. pero va a depender si tú manejas y esto es algo que le digo yo a Ale constantemente porque hace, hace un par de años Alejandra es, es una autora mexicana eh, pedazo de ser humano y Hace muchos años esta parte de manejar sus redes sociales, de estar en el, en el ojo público, no le encanta. Pero la manera que yo le decía era, esa parte es no lo relaciones con, contigo, con Alejandra llamas como persona. Eso es un avatar. Es un avatar que tú estás manejando porque es una marca personal. ¿Okay? Okay. Y en aquella época no existía MMK. Además, MK uh -huh. se estaba el instituto que tenemos se estaba formando entonces no, no, en nuestro caso tenemos a MMK la marca de la escuela y tenemos a Alejandra Llamas como marca personal uh -huh. ¿Okay? pero a nosotros nos funciona eso porque ella es autora porque a través de sus libros promocionamos nuestros programas de estudio hay, hay una relación simbiótica entre la marca personal y la marca del instituto entonces ahí Verde. tú te tienes que preguntar ¿qué relación hay entre esos dos? ok Perfecto. esa sería mi respuesta
1: entendido entendido y anotado ¿qué sigue?
0: número 5
1: bien uh -huh.
0: la transformación como meta a ver ajá esta también te va a encantar eh, porque tú eres bien brainiac
1: <risa> a ver
0: Sorpréndeme. Este habla, esta parte habla un poco de del, la progresión del valor económico. ¿Ok? Uh -huh. ¿Cómo explica la evolución del, del consumidor en la historia desde la materia prima y que era impor, importante suministrar, que era importante suministrar de parte del negocio y cómo lo percibía el consumidor. ¿Ok? Y hoy en día estamos evolucionando de una manera tan rápida que hace, hace cinco años... La meta era escenificar experiencias. Y ahorita estamos haciendo un shift muy grande en el que se, estamos haciendo un shift a una economía de transformación. ¿Okay? Okay. Y aquí lo que tienes que suministrarle al consumidor es nada menos que la autorrealización. Entonces, la única manera de hacerlo, de lograrlo, ¿okay? es que tú tengas algo auténtico significativo y altamente personal. Ok. Déjate la responsabilidad de transformar la vida de alguien. Okay.
1: Sí. Ajá. O, sea, o, sea, o sea, antes, antes lo que buscabas era quiero darle una experiencia. Hoy lo que estoy tratando de hacer como marca o lo que quiere hacer las marcas es ayudar a que la persona tenga una transformación, ya sea física, económica, mental y demás, pero la gente busca transformarse.
0: Sí, y la marca tiene que tener, para que esto se logre, tiene que tener la voluntad de adaptarse al cliente uh -huh. y de evolucionar. Ok. ¿Eh? La, ¿Cuál es la diferencia en este tipo de, de... Esto que ofreces ahora, esta transformación, esta dinámica con el consumidor, tiene una conexión. El consumidor tiene una conexión directa con la marca. Un uh -huh. diálogo al nivel que el mismo consumidor influye en la marca. Imagínate sí, el antes nivel no ha
1: pasado. Ajá. Antes no ha eso. Antes era esto está, esto existe, y si quieres, qué bueno, y si no, pues es tu problema, no, hay, no, hay, no puedes comprarlo nada más, no hay más.
0: Ahorita ¿Y incluso es... Cuando, incluso cuando ofrecías una experiencia, emanabas una emoción en el consumidor y ahí quedaba. Ajá. Y para cada consumidor era diferente la experiencia. Ajá. Uh -huh. Pero la transformación ahora es una relación recíproca entre el consumidor y la marca. Y la marca tiene que estar dispuesta a adaptarse y a cambiarse en base a la retroalimentación de ese consumidor.
1: Ya. Yeah. Manteniendo estos, estos principios y, y propósito que establecimos originalmente, ¿no?
0: Correcto. Entonces, okay. aquí entra... ¿Cómo vas a llevar a cabo el análisis de, de la experiencia de, de tu consumidor? ¿Cómo te vas a adaptar? Eh, una premisa interesante que creo que sirve muchísimo es que tu consumidor más infeliz es tu mayor fuente de información. Entonces, imagínate el shift que tiene emocionalmente tiene que haber en una organización, en una marca, en una persona para que tú tan siquiera puedas percibir la crítica de un consumidor desde ese punto de vista. Pues estos okay. son los pasos, Diego.
1: Ok, ahí se cae. Yo, yo, me, me comentaste alguna regla, de una regla, de la regla más sencilla, ¿existe o no existe?
0: La regla más sencilla, ya la, habíamos, ya la había mencionado, pero la regla más sencilla, es mi, mi creencia, obviamente, es que siempre ofrece más de lo que ellos esperan. Ya, yeah. ok. Esa es la regla más sencilla.
1: A ver, María, entonces. Recapitulemos. Ok, va. Paso uno. Tengo que trabajar primero en mí y en entender qué marco, qué huella quiero dejar en el mundo. ¿Cierto? Número dos. ¿Cómo, ¿Cuál es la visión de, este, de, de las marcas que quiero crear? No, eh empiezo con el por qué, luego con el cómo eh, luego con el qué y tiene que estar este, este por qué es un propósito que tiene que ser real y tengo que resonar con él y no puede ser una onda nada más por marketing o porque está de moda ser ecológico, entonces voy a decir que la ecología es lo que me mueve, cuando si no resuena contigo no tiene sentido, ¿estamos? Tercero hay que empezar a planear, desde ese propósito hay que empezar a, a a bajarlo, por así decirlo, a llevarlo al, al plano real y me sirve ser benchmark, ver qué está haciendo la competencia o ver qué están haciendo otros y encontrar esa cosita que me hace decir, es que falta esto, ponerlo. Tomar en cuenta como número cuatro para la comunicación es eh, eh, como el, 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 lo que existe y aquí uso este ejemplo de no meterme en la red social que no estoy dispuesto a estar utilizando y en la cual no voy a estar interactuando, no si voy a estar ahí qué estar ahí. ¿Sí? Sí. Y cinco hay un shift en el paradigma o en la o en, en general en el mundo que antes lo que se buscaba era ofrecer experiencias, no, supongo que incluso antes de eso era ofrecer eh, materia prima o mat la solución tal cual. Cambiamos a no solamente la solución, la experiencia, lo que estás ofreciendo. Y hoy en día lo que la gente quiere, o lo que, okay, lo que se busca, en, o que todos estamos buscando, es la transformación. O sea, la meta es transformar una emoción, transformar eh, como mi, mi ser, mi casa o lo que quiera, ¿cierto?
0: La autorrealización.
1: La, eso, la autorrealización. ¿Qué me falta, Mari? Hoy estamos. Ya estamos buenísimo
0: no, eso es mucha tarea
1: no, sí, sí, sí sí, a ver y nada más para quedarnos ¿cuáles eran nuestros ejercicios? Eh, ¿mandarle a cinco personas?
0: las creencias que rigen tu vida Escoge cinco personas que te digan cuáles son las tres cualidades que te describirían a ti como persona ¿Ah? luego vas a eh, hacer una lista de qué es lo que cree tu marca el, el por qué el cómo y el qué ok, okay el ejercicio
1: que nos dio Simón. Ok, buenísimo. Uh -huh. Mari, si la gente se quedó clavada con esto, se quedó aganchada y quiere más, ¿a dónde van? Por un lado es cómo poner en contacto contigo y, y pues seguir indagando o, o, o aprendiendo contigo. Y el otro, eh, algún recurso, algún libro que recomiendes video lo que sea para que pueda seguir aprendiendo más
0: sí si quieren eh, eh, saber más acerca de este proceso de tu marca consciente pueden irse a la página web tumarcaconsciente.com o pueden buscarme en maripalacios.com también cualquiera de esas dos eh, de esos dos domains pueden encontrar información y si tuviese que darles un recurso es léanse este libro de simón Simon Sinek, que no sé. se Simon llama Sinek. Start with Why. Creo que se llama Empieza con el porqué en español. Sí,
1: ¿Sí? ¿Hay, quien le, hay quien le menciona como el círculo dorado, el golden circle, porque en YouTube así había como una plática o algo así, ¿no?
0: Sí, y en ese libro habla de muchísimas otras cosas como en una organización. Tiene que existir el factor del porqué y el, y el cómo, eh, y se adentra muchísimo más en, en por qué eso es importante. Y, y, y es un libro que ofrece muchísima visión en cuanto a, a la intención detrás de, todo lo que, de todas estas ideas que arrancamos. Y, y, y creo que él es un genio. Tiene una manera bastante única de ver el mundo también. Muchísima sensibilidad. Y creo que es un libro que les puede encantar.
1: Buenísimo Mari, ahí le dejamos, muchas gracias por haber estado conmigo hoy es que son gustazo, nos hemos estado viendo casi todas las semanas Ya yo creo hasta vez por semana en el resto de las grabaciones y cosas pero, pero te agradezco un montón que te hayas tomado el tiempo para estar aquí eh, Ahí lo tienen, es un approach distinto al crear una marca Creo que es un approach bastante valioso Y es algo que nunca había, como que tenía la sospecha Pero nunca lo había interiorizado de que así es como... como Conviene hacer las cosas, entonces eh, ahí me dicen qué opinan, nos dejan sus comentarios y listo.
0: Bye. Un abrazo, Diego, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Hasta aquí mi episodio con Mari Palacios Espero que lo hayas disfrutado Y recuerda compartirlo con alguien que necesite escuchar esto También te invito a que entres a Insider nuestra comunidad en Patreon Donde semana a semana comparto aprendizajes Y contenido exclusivo Relacionado a hacer dinero en línea Y llevar tu vida y negocios más lejos Entra a dementes.mx Diagonal Patreon Para tener acceso a esta plataforma Y podamos seguir la conversación todos los días eso es todo por hoy. Hasta el siguiente jueves. Bye. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?